0: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har skrivit mer än 28 böcker om andlighet, reiki, läkande och personlig utveckling. I den här podden som är uppdelad i flera avsnitt kommer du att få lära dig mer om hur jag ser på olika healingmetoder. Vad healing är och vad det är som skiljer healing från reiki yoga som jag praktiserar. Jag har också Reiki-podden för dig som vill veta mer om just Reiki. Dessutom finns en plattform för alla som lär sig Reiki i Sverige på min digitala kursgård. Och Känner du att du inte har fått en Reiki-utbildning du är nöjd med, då tycker jag du ska höra av dig till mig. För du är varmt välkommen till mitt nätverk. Varje healing- och energimetod har sin egen livsåskådning. Och jag tycker det är viktigt att man förstår skillnaderna för att kunna göra rätt val och kanske bättre val för sig själv. Det är lätt att fastna i sekteristiska förhållningssätt och det skapar ofta inte ett läkande i långa loppet. Personlig utveckling är precis som det låter. En utveckling som är personlig och bara handlar om dig. Och det är därför det heter personlig utveckling. Du kan inte värdera eller mäta det med någon annan eftersom du på ett personligt plan är den enda som kan se allt som pågår i ditt liv. Ditt personliga jag handlar naturligtvis också om din omvärld och din tolkning och din erfarenhet av omvärlden. När vi utvecklas så innebär det att vi lär oss nya saker eller vi lär oss mer genom att öka våra kunskap. För mig är utveckling ett sätt att expandera medvetandet på och medvetenheten. Världen var ju på ett sätt när du var sju år och på ett annat sätt när du var femton och på ytterligare ett sätt när du är 25. Du lär dig mer och mer om dig själv och livet för varje år du lever. Vi lär oss saker hela livet. Och om vi använder våra erfarenheter effektivt så blir det en personlig utveckling. Jag tror inte på tidigare liv och återfödelse. Jag har ett annat sätt att se på det som finns i den kosmologi jag förmedlar. Som jag tycker är väldigt logisk själv då förstås. Och den pratar jag om på de utbildningar jag har så att man ska förstå. Just det här med att inte fastna i olika fack. Jag tror vi har fått den här chansen att uppleva så mycket och den ska vi ta vara på. Den dagen vi dör så kan vi efterlämna oss erfarenheter som, är, som andra har full frihet att ta del av på det sätt som passar dem. Och det är själens energi som jag brukar prata om. Men det är väldigt intressant att göra en regression och se vilka själsegenskaper som vi faktiskt bär med oss. För de finns som en röd tråd och varje liv som du möter i ditt inre om du jobbar med regressioner och tidigare liv kommer att visa vem du är nu och var du befinner dig i ditt liv just nu. Och sommaren 2024 kommer jag att ha en regressionsutbildning i Mellansverige för den som känner att man skulle vilja ta del av just den filosofin. Självkännedom är också som det låter. Ett sätt att lära känna sig själv, den du är och vara medveten om att du är den enda som kan döma dig själv i livet egentligen. Det du möter kan hjälpa dig att öka din självkännedom i alla situationer som du ställs inför och allt du upplever inom dig. Hur du reagerar genom känslor, tankar och handlingar. Är information För det är information Som du kan faktiskt använda för Att se och förstå dig själv bättre Andlighet för mig är hur jag väljer att vila i världen Och känna tillit i världen Och att jag kan hantera och vara i alla situationer jag möter Att kunna vila i upplevelsen av världen är andlighet för mig Därför är varje dag en ny erfarenhet att utforska. Jag vill klara ut flera saker. Nämligen att när vi talar om läkande som är det engelska ordet healing. Översatt till svenska så är det faktiskt i grunden samma sak. Healing betyder läka. Det som däremot verkar skiljas åt en del är hur vi uppfattar healingen väldigt olika. Och det i sin tur beror på vilken livsåskådning som man har, vilken livsfilosofi man har och det finns ju narrativ, alltså väldigt begränsade eh, värdar eller väldigt begränsad förståelse för omvärlden. Eh, så healing kan vara ett narrativ men det kan också hjälpa oss att se bredare beroende på hur och vilken typ av healing vi praktiserar. Så healing översatt till svenska är då läkning eller att läka. Och då förstår vi också vad ordet läkare kommer ifrån. Och läkare är ju idag en yrkestitel för att vi ska veta exakt vad vi kan förvänta oss i mötet med en läkare. De psykosomatiska problemen ökar i världen. Alltså att vi har mera problem med vårt psyke än vad vi har med den fysiska kroppen. Och det är intressant, därför att en läkare hjälper ju till att läka den fysiska kroppen, om det inte är en psykolog då som kan hjälpa dig med psyket. Förr i tiden kallade man människor som kunde läka för botare. Och man skulle kunna säga att förr i tiden människor också hade läkare eller healers. Som var specialiserade på olika åkommor som man kunde hjälpa människor med. En modern läkare är därför en modern botare som ofta är specialiserad inom barn, kvinnosjukdomar, ortopedi, kardiologi och så vidare. Så en läkare är inte bra på alla områden utan har specialistområden som de är bra på. Och på samma vis var det faktiskt förr i tiden med botarna. Då kallades de för kloka gubbar och gummor. Och ofta gick den kloka kunskapen i arv. Och visst dog människor tidigare då på den tiden i olika sjukdomar- just för att det inte fanns moderna läkare med den forskning och erfarenhet som vi har idag. Anledningen att jag sällan eller aldrig använder ordet healing- –är just för att vi har översatt och förstår betydelsen fel, menar jag. Vi förknippar healing med att det ska laga det trasiga inom oss– –som en självklarhet. Och det är inte alls säkert att det läker oss på samma sätt– –som en läkare kan göra. Så att healing är så väldigt mycket. Så att bara säga healing, då måste man... Ja men, vad omfattar healingen? Var kommer den ifrån– så att det finns ju liksom en grund var varje metod eh, har sin rot någonstans. Och det tror jag är viktigt att förstå. Min gamla mormor var örtkunnig och min mormor talar ofta om det. Och brukar dela olika minnen med mig från den kunskap som hennes mamma hade. Men egentligen kunde hon inte så mycket. Men hon mindes hur hennes mamma brukade plocka vissa örter för eh, vissa åkommor så att säga. Min gammal morfar, morfar kunde stämma blod vilket innebär att om någon skadade sig i skogen så kunde han med hjälp av intentionen och en ramsa förändra vibrationen så blodet slutade strömma och blöda. Anledningen till att de hade den här kunskapen förr var faktiskt för att det tog en hel dag med häst och vagn om man skulle köra till närmaste läkare. Och hade man inte kloka gummor och gubbar runt omkring sig med olika specialiteter så skulle många antagligen ha dött. Kloka gubbar och gummor tillhör därför det gamla bondesamhället. Och tyvärr så har vi inte så mycket av deras visdom med oss in i det moderna samhället. Den botekonsten är i princip utrotad idag. Genom att vi fått en tillgänglig sjukvård och tillgängliga mediciner i kombination med möjligheter att behandla sjukdomar. Och många välutbildade läkare har vi ju i samhället idag. Så egentligen är alla läkare i Sverige det moderna samhällets healer. En förr i tiden healer eller botare var, om vi ser ännu längre tillbaka, ofta den som hade läkarkunskaper i det lilla samhället. Man hade shamaner som kunde kommunicera med de andra dimensionerna. Och man hade örtkunskap som hjälpte människor att bota olika åkommor. Åkommorna var ofta mental eller känslomässig karaktär. Så shamaner botade och läkte inte bara den fysiska kroppen utan också hur man egentligen mådde om man säger så. Problemet är att i dagens samhälle associerar vi botandet med att bota sjukdomar. Men shamaner i de gamla samhällena hade andra perspektiv på vad hälsa och botande var. Min erfarenhet av äkta shamanism är att de har en dimensionell förståelse och en förståelse för att det finns varelser som vi inte mår bra av att ha omkring oss och som kan göra oss sjuka. På samma sätt som vi kan bli sjuka av vanliga fysiska relationer. Men det finns också varelser omkring oss som vi mår bra av och kan ha i vår närhet. Och då tänker jag på änglar och ljusvarelser. Genom att de var naturfolk och shamanen levde nära naturen så blev, också livet, eller så blev det också en cykel av liv och död. Som, en, som alltid var liksom en närvarande komponent. Så en stor del av lätandet handlade om att leva i samklang med naturen. Och att vi människor är en del av naturen. Shamaner i många olika traditioner blev ofta shamaner genom att de hade andliga upplevelser av den karaktären som vi idag kallar det för uppvaknande. När medvetandet expanderar om man inser att livet nog är större än det man tidigare haft kännedom om. Människor som varit i svåra kriser och tar sig ur dem förändrar ofta sin livsstil i det moderna samhället. Och till exempel utbrändhet är ett exempel på det. Du kan inte leva som du har gjort förut. Du behöver förändra ditt liv. Och det är först då som du får läkning. Schamansk healing är en mycket gammal botekonst som fanns långt innan vi hade välutbildade läkare och psykologer. Och det var ofta av träning som låg bakom och man hade en lärare som förebildade något slag som man lärde av. Den schamanska healingen är därför inte att ligga på en brits och bli trummad på. Så schamansk healing är inte trum healing. Det finns ett läkande i att trumma för att trummans vibrationer då frigörs en sån djup avslappning i kroppens stilla stående energi, det vi kallar blockeringar. Och det kan vara outtalade känslor eller annat som man kan släppa taget på. Jag utbildar själv i trumhealing och kallar metoden för trumman sjunger och jag har skrivit en bok som heter just trumman sjunger om den här metoden. Så trumma kan vem som helst lära sig, precis som du kan lära dig att spela en gång eller använda klangskålar. Det krävs inga övernaturliga krafter eller flera års praktik för att eh, trumma. Trumman är ett av flera verktyg som en riktig shaman har. Och en shaman kan vandra i många olika dimensioner och samtala och möta många olika varelser. För att hjälpa människor att läka. Du blir därför inte shaman genom att lära dig trumhealing eller monarki eller gå en helig kurs i schamanism. En shaman ser naturen som beskälad, Ungefär som kintoismen som Reike har sitt ursprung ifrån. Och ser en levande själ i allting. Det är den harmonin shamanen hjälper människor att hitta balans igen. Inom de själva då. Därför att eh, allting har en själ. Och man behöver hitta en harmoni med själen. Med de upplevelser man har inom sig. Och det som finns i den yttre världen. En riktigt bra shaman är därför också en andlig lärare. Som kan dig, vägleda dig både i livet och i det osynliga livet. I det som jag brukar kalla de dolda dimensionerna. I Sverige och runt om i världen kan man bli shaman på en helig kurs. Vem som helst kan kalla sig shaman för det är ju ingen yrkestitel. Men det innebär inte att du bär med dig läkandets skåpor. Varje shaman och varje healer behöver hitta sin egen specialitet i läkandet på samma sätt som en läkare hittar sin specialistutbildning på sjukhuset. Trumman, och örter... Sånger kan vara ett verktyg för sjamanen på samma sätt som stetoskopet är en läkares verktyg eller att man gör provtagning eller baserar en behandling på vetenskapliga erfarenheter. Det kan vara en jordschaman och då är du specialiserad på örter och örterkunskap. En jordschaman jobbar med ceremonier och ritualer. Och ritualer hand och ceremonier handlar ju väldigt mycket om att upprepa någonting och lägga starka intentioner för att man vill nå ett visst resultat. En himmelsk shaman är mer specialiserad på att dimensionsvandra, byta medvetande nivå, återhämta själsbitar som de själva eller människor förlorat i olika dimensioner. Som om man till exempel tror att man kommer från en utomjordisk civilisation. Då har man en förlorad själsbit som människa och behöver återhämta den. Och det där är en lång historia som jag brukar dra på mina utbildningar. Schamaner och kloka gubbar och gummor har specialinriktningar. Trumman och trumhyling gör inget till schaman. Men... Lika lite som man blir shaman av att spela gång. Men trumma och skallra är verktyg på samma sätt som nålarna är verktyg för en akupuntör. Eller oljan är ett verktyg för en massör. Men läkning är inte bara att bli frisk från en sjukdom. Läkning innebär att du har bra hälsa. Då tycker jag att WHO har en väldigt bra beskrivning på vad hälsa är. Det är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och det är inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Så hälsa kan vara så mycket mer än sjukdom och funktionsnedsättning. Det här antogs inom Världshälsoorganisationen som praktis redan 1948. I den japanska kulturen som jag studerat en hel del finns det inte i det gamla japanska språket ordet för sjukdom eller sjuk. Utan man pratar om hälsa eller ohälsa. Man har balans eller också har man obalans. Vilket i sin tur ger en större förståelse för ordet bota tycker jag. Och det blir lättare att konkret se vad som inte fungerar i livet som man behöver skapa harmoni och balans kring. Och därför är det ett eget arbete som du måste göra för att bli 100 läkt och känna balans. Det kan ingen ge dig, ingen healer i världen. De kan hjälpa dig på vägen, men det stora arbetet det får man göra själv. En schaman, healer eller läkare hjälper därför människor att få balans och få bättre hälsa genom fysisk kunskap eller psykisk kunskap. De får ordning på känslor och tankar och det sociala välbefinnandet. Men vad var och en behöver är därför så individuellt. Visst, vi kan ta en, al en alvedon om vi får huvudvärk mot huvudvärken. Det är för att vi vet att det fungerar men vad du behöver för att verkligen ha en djupare balans och hälsa det är någonting du behöver utforska själv. En shaman från förrtiden kunde se att en människa var orolig eller ledsen så i deras botande form handlar det inte alltid om fysiska fenomen omtrast i kropp utan helt enkelt att hjälpa en orolig människa att bygga upp sig själv både mentalt och känslomässigt. Att kunna lyssna och vara närvarande hos personen som var ledsen. Schamaner arbetar med hela fältet och lyckades ibland och ibland inte. Men de var också själavårdare. Alltså, hur mår du egentligen just nu? Ett oerhört stort fält som jag personligen tror att det tar år att erövra att bli en bra shaman. Eller botare då. Precis som det tar tid att utbilda sig till en läkare. Inget du får på en helgkurs eh, kan hjälpa dig egentligen eh, att få en sån bred och total kunskap. Både förr i tiden, schamaner och nutidens vård har ett gemensamt mål. Och det är att människor ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Andlig healing som många pratar om idag- är en väldigt narrativ healing. Den är väldigt smal och den bygger ofta på- nu pratar jag om andlig healing och spiritualistisk healing- som bygger på att de döda ska bota människor. När man hör talas om mirakel med andlig och spiritualistisk healing- så handlar det alltid om människor som blir friska från sjukdomar de har. Andlig healing eller spiritualistisk healing- är ingenting jag känner att jag står bakom. Jag tycker att den är sprungen ur en väldigt smal filosofi. Som bygger på att det finns en andra sida där våra nära och kära finns. När de dör. Så när man utför andlig healing så kommer en läkare som är död från andra sidan. Och utför helingen. För att den här läkaren ska få jobba i fred så måste den spiritualistiska helen låta den här läkaren, då eh, healingdoktorn träda in i deras energisystem och ta över det för att kunna förmedla energi till en annan människa så de får healing. De uppfattar sig som kanaler för döda doktorer. En fysisk person eller en fysisk healer behöver då inte bry sig om så mycket eftersom de har ett andligt team från andra sidan som utför hälingen, alltså läkande. För mig är det en väldigt märklig situation. Jag undrar verkligen vem som egentligen gör det här energiarbetet genom dem. Då jag har haft flera nära döden uppleva sig själv och kommit till ljuset så vet jag med säkerhet att det finns ingen andra sidan. Det är kosmologin kring det är helt annorlunda. Och för att förstå det behöver man närma sig den dimensionella kunskapen. När vi dör så återgår kroppen till naturen och blir jord. Våra erfarenheter ligger i eten runt oss. Och eh, vårt medvetande som vi kallar då... Eh, och det är det som är själen då. Våra erfarenheter. Men vi kan alltid tona in på erfarenheter från människor som har levt tidigare- för det finns kvar i minnesbanken. Det här är esoterisk kunskap och esoteriskt betyder ju det som är dolt. Så det är en ganska stor kosmologi att sätta sig in i för att förstå den esoteriska grunden då. Vårt medvetande lämnar kroppen och finns det något som är mystiskt i så fall så är det väl vart medvetandet tar vägen. Så för mig är tron på andra sidan Att våra anhöriga lever Och väntar på oss En önskan från de levande Att livet inte tar slut När vi dör Man har helt enkelt svårt att acceptera döden Och det är inte så konstigt För människor vi älskar försvinner ju Och vi förlorar dem Så naturligtvis Vore det ju fantastiskt Om vi kunde ha ett andra sidan Där vi kan återförenas Men faktum är att de är borta. Och det enda vi kan återkalla är minnena som vi har från med dem. Det är därför man behöver ett medium. För ett medium kan läsa just de här minnena och etablera den här kontakten. Men det har inte med den anhöriga som är död att göra. Utan med dig som lever som har svårt att acceptera förlusten och gå vidare. Att då ta in andliga guider som man inte vet vilka energier det är och låta dem laborera på människor, det skulle jag aldrig göra. Det finns många entiteter som ger människor makt eh, till både det ena och det andra så de verkligen säljer sin själ. Kan utföra mirakel men agendan kan vara en annan. Och då tänker jag på de mörka entiteterna som faktiskt finns runt människan. Det tar dessutom inte fysiskt på klienten, vilket innebär att de utför inte fysisk beröring, de håller händerna ovanför. Och håller man händerna ovanför i luften så får man då blir det någonting helt annat. och Det är ganska typiskt då för spiritualistisk healing och andra healers. Jag menar att andra healers som håller händerna i luften är rädda för att möta människor på, djup, på djupare plan. För det gör man nämligen när man lägger händerna på en fysisk kropp. Man ser personen. Så det är verkligen en mycket djupare upplevelse. Du kan aldrig få samma känsla närvaro från en hilare som håller händerna i luften som du kan få när du berör människor eller lägger en hand på dem. Det är betydligt djupare läkande processer som aktiveras genom fysisk handpåläggning. Och det kräver en hel del av en healer för att klara av det. Det orimliga här är att människor lägger sig ner och låter någon kalla in då en ande som de inte vet någonting om som ska förmedla healing till dem. Som min vän David och jag vi pratade häromdagen om det här. Tänk om det var en usel doktor i livet då eller en alkoholiserad doktor eller tänk om doktorn var pedofil. Är han förlåten på andra sidan och kan fortsätta att få jobba fritt på människans, människors kroppar? Ska han eller hon verkligen få fritt i en människa? Jag menar att det kommer att begränsa människor eftersom både den spiritualistiska hilen och vem du som det nu är som kommer från andra världen blir filter för vad som är sant för en enskild människa. Det är en okänd ande. Som vi inte känner agendan till. Som ska bestämma vad som är viktigt för att läka just dig. De påstår sig också kunna utföra mirakel och vill gärna visa upp mirakel av olika slag. Och det är precis det som mörka entiteter har på sin agenda för att dra till sig folk. Det är andra som kommer till dem och utför de här miraklerna då. Men för människor som då inte blir botade av de här andliga healersarna, då ställer de sig ju frågan varför naturligtvis. Och vilken skuld det lägger på enskilda personer om nu andevärlden väljer att inte bota dem. Det tycker jag man ska tänka på också. Det är då det kommer så otroligt hemska förklaringar från de här healers då som menar på att då har de valt de egna sjukdomarna och problemen. Och tro mig, det finns ingen människa som skulle välja att bli sjuk och lida om de fick välja. Så det är bara hemska bortförklaringar och ursäkter som används av många healers. de vill lägga skuld på människor. När inte då deras team kan läka människor. Och det skapar mycket skuld hos den som inte får hjälp under en healingprocess då. Och visst kan man ha en myspysig stund på energinivå. Men det ger inte läkning i längden. Deras healingenergi som de döda doktorerna ger klienterna kommer då från healingkällar. Så de besitter alltså någon typ av magisk kraft tydligen som kan läka de levande. Det är det här som jag tycker är absurdum. Jag undrar verkligen vilken källa vi talar om i de här absurda påståendena. Jag skojar med min son som är läkare och sa, den dag du dör, vet de en sak? Sa jag. Då kan du jobba från andra sidan och bli läkare som läkare därifrån. Och han tittar på mig med stora ögon. Och sen sa han, mamma, allvarligt, är du seriös? Sa han. Nej, sa jag. Men du ska veta att det finns människor som tror att livet fungerar så. Enligt spiritualisten är helingskällan Gud. Och då blir det intressant, om jag då inte tror på Gud, blir jag inte helad då? Ni förstår det knepiga i förhållningssättet. Du kan fråga vilken människa som helst, vem är Gud? Och du kommer att få ett nytt perspektiv, ett nytt svar av varje människa. Att använda sig som ett begrepp, att det finns en källa, det tycker jag är lite oödmjukt faktiskt. Gud eller det gudomliga skulle läka någon. För mig är det religiös, religiöst dravel som gör att människor som överlämnar möjligheten att lära känna sig själva till en högre makt. Som ska läka dem. Det får faktiskt mig att rysa. För jag undrar liksom vilken högre makt det är de överlämnar sig till. Jag vill inte överlämna mig till någon högre makt. Jag vill känna att jag har all kraft och makt i mitt liv. Så som jag behöver. Jag tycker det är allvarligt att man lämnar över sitt eget energisystem. Till en okänd varelse. Som kanske varken kan prata eller se utan kallar det för healing team eller healing doktorer då. För mig är det en snäverklighet. Det är helt okej okay att ni håller på med det. Men jag tror inte på det där. Det är en snäverklighet på samma sätt som görelsen var för, Som pågår inom många sekter och små kristna församlingar. Spirituell andlig healing rekommenderar att tiden är passiv för att inte lägga sig i den energi som, förleds, som leds genom dem och inte styra energin. Och om man är passiv då kan man verkligen bli övertagen i kroppen. Så att passiv eh, tycker jag är ett väldigt starkt ord. Jag, skulle, jag rekommenderar alltid mina elever att vara aktiva i lyssnandet, utforskandet och studerandet och upplevelsen när de utför de typen av healing som jag står bakom. Om sen inte healingen fungerar så beror det ofta på att de är väldigt vid i tillstånd. Det har jag hört när de säger eller att de har en sjukdomsidentitet som de inte vill släppa taget om. Och att de egentligen inte vill bli friska. Jag tycker det är hemskt. Jag tror inte alls att det finns människor som är så fästa vid sitt tillstånd att de inte vill bli friska. Så det är också sådana här dåliga ursäkter när man inte kan hjälpa människor som man använder sig utav. Så då handlar det plötsligt om att spirituella healers ska bota något som är sjukt. Det handlar inte om frånvarande av hälsa som WHO skriver om. Man ska alltså som andlig healer släcka ner sitt eget sinne, helst gå in i sömn och låta andar styra en behandling. För mig är det hierarkier och det fråntar människor möjligheten att lära känna sig själva. Då blir det plötsligt en ande som botat dem och då anses det vara ett mirakel. Det som oroar mig ibland är att man blandar olika filosofier. Och då menar jag att man verkligen inte förstått läkandets grunder. Det finns en hel del bortförklaringar och omständigheter när de inte lyckas då, som jag sa tidigare. Om du arbetar med spiritualistiska healing-doktorer från andra sidan då kan du inte samtidigt vara shaman eller utföra shamansk healing därför att det är oförenligt med varandra. Då andlig spiritualistisk healing inte ser dimensioner utan bara döda andar. Det, som, det är som att hela tiden äta hallonen på tårtan. Och tro att man kan liksom plocka eh, förståelsen för läkandet överallt. Men man lär sig aldrig att förstå läkandets djupare principer. Vilket jag ser är mycket av det som pågår idag i samhället. Jag började själv med kropps- och beröringsterapi när jag startade mitt första företag i slutet på... 80-talet. Och utan tvivel är den erfaren jag har fått de här senaste åren väldigt viktig. Jag brände ut mig på 80-talet, långt innan ordet ens fanns i människors medvetande. Och säkert har många med mig den erfarenheten. Så eh, läkandets och, och det jag ville komma till är att har man varit utbränd så behöver man göra en livsstilsförändring faktiskt. Och mycket för att balansera sitt liv och läka handlar ofta om just livsstilsförändringar. När du ska få en healingbehandling och boka en healingbehandling. Då tycker jag det är viktigt att du förstår skillnaden som jag pratar om i den här podden. Vad kan du egentligen förvänta dig? Jag tror också som de moderna läkarna och psykologerna behöver många års utbildning för att kunna utföra sitt yrke. Så behöver även en alternativ utövare många år för att förstå hur läkandet sker hos personer. Och det är därför jag varje år har regelbundna träffar hela tiden. där Jag bjuder in mina lever då, så att de ska kunna få diskutera sina erfarenheter. Och jag brukar försöka undervisa dem och lära dem lite nya saker. Jag ser hur man blandar in en tro på tidigare liv i healingbehandlingar- och det har ingenting med läkandet eller healing att göra, tycker jag. Det har jag också funderat en del kring. Hur spiritualistisk healing och mediumskapet kan använda sig av den här logiken då med tidigare liv. Därför att eh, det spiritualistiska eh, healingen, den, den spiritualistiska healingen skulle jag säga- där ingår ju inte tidigare liv, eftersom vi kommer till andra sidan då när vi dör. Så frågan är, återföds du från andra sidan eller hur tänker ni egentligen? Så återblandar man äpplen och päron, för vi kommer till paradiset när vi dör och ändå ska vi återfödas och lära oss saker. Det är så egoistiskt självcentrerat. Och det blandas äpplen och päron, och då förstår man bättre när man ser det var den spiritualistiska healingen har sitt ursprung ifrån. Och jag delar inte den uppfattningen nämligen. Därför går andlig healing bort för mig. Då det inte han, då det innehåller samma fördomsfulla helbredda görelser som man utövar i olika religiösa religioner. Det lyckan alltid tycks vara en quick fix. Spiritismen och spiritualisterna formades i mitten på 1850-talet genom bland annat Helena Blavatsky som föddes 1831. Hon var rik och kom från en familj i Ryssland. Och Alla som vet hur historia fungerar känner också till att rika människor förr i historien kunde resa och förkovra sig, och speciellt om man var kvinna. Då handlar det om att gifta sig eller att kanske leva ensam då och förkovra sig på olika sätt. Blavatsky var i Tibet och Indien där hon tog del av asiatiska filosofier. Och med dem i bagaget och en djup andlig kristendom i fickan så var hon en av dem som formade den spiritualistiska filosofin. Både i USA och framförallt i England dit de flyttade 1885. Och det är en av anledningarna till att England idag är så influerat av spiritualister. Och det finns spiritualistiska kyrkor som också börjar växa fram i Sverige. Och det är inget fel, men man ska veta vad man får. Det är det jag tycker är viktigt. Man ska veta vad de har för livsåskådning och, och filosofi. Varför man i Sverige idag använder det som referens tycker jag är märkligt eftersom Helena Blavatsky och hennes samtida skapade nya egna filosofiska inriktningar som att tala med andar var då ingrediensen eller tala med döda. Och jag menar att hon genom sina resor i öst tagit del av buddhismen och sen blandar ihop buddhism och den här urgamla shamanska traditionen som finns inom buddhismen med den, eh, det spiritualistiska och det kristna. Och ur det så föddes då den spiritualistiska kyrkan. Hon plockade här och där och skapade på så sätt en egen rörelse som lever vidare än idag. Och det finns naturligtvis fler samtidigt med henne. Så andlig spirituell healing bygger på ett synsätt att när vi dör kommer vi till himlen- vilket vi kan komma tillbaka och leva om då på jorden. Och det blir som en blandning av kristendom och komponenter från buddhistiska filosofier. Verkligen en röra, skulle jag vilja säga. Och då innebär det att jorden skulle vara en skola som vi hela tiden återvänder till. Reikarnationstankerna används också. I, som Och många spiritualistiska medium och spiritualistiska healers. Och de som kallar sig healers. Använder sig av tanken, Men det är filosofi ska man komma ihåg. Och i Asien så har man i flera tusen år använt den filosofin för att utöva makt över människor. Och få dem att tro att det blir bättre i nästa liv så var nöjd med den skit du lever i. Och människor slutade liksom se att de hade faktiskt möjligheter att bli eller göra vad de vill i livet egentligen. I Indien så tror man ju så starkt på kastsystemet kast och att det är lätt och använder man kastsystemet då så är det lätt att få människor att foga sig eftersom de accepterar sin vinstlotto och kanske i nästa liv om de har tur blir de rika. Så för mig blir det ett sätt att hela tiden skjuta allting framför sig. Istället för att skuldbelägga människor och hindra människor från att utvecklas. Och Andre healing och den spiritualistiska vägen och många som kallar sig healers har just den filosofin. Och den är väldigt självcentrerad därför att den handlar om dem själva och deras återfödelse, återfödelse, återfödelse. Och de har inte vi perspektivet överhuvudtaget. Och det är inte heller någonting som jag står bakom eftersom jag tror, precis som WHO, att läka är hälsa. Och hälsa är från frånvaro av fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Min erfarenhet är att när man uppnår energimedvetenhet, lär känna sig själv och får den självkännedomen som jag pratade om i början av podden. Då är man inte längre intresserad av att låta okända andar hålla på och, och läka en. Vi lever i ett modernt samhälle idag som erbjuder oss läkning. Som ingår i harmoni för att skapa balans med WHOs, världshälsoorganisationens definitioner. Andlig medicin och holistisk medicin innebär att du inte kan ta råd av andra vad du behöver för att läka alla problem. Som du har. Holistisk medicin innebär att du själv måste veta. vad du ska När du ska gå till vårdcentralen. Eller en massör. Eller en reiki utövare. Och den holistiska medicinen. Ställer krav på människor. Att utforska vilket läkande. Som är det bästa för dem. Dag för dag. Det är därför vi på ett personligt plan. Behöver arbeta med vårt eget läkande. Ta stort ansvar i det. Och läka. Som sagt betyder många olika saker. Läka är inte knutet till sjukdom utan till hälsa eller ohälsa. Som då kan vara på olika nivåer. Vi behöver kunna skilja på vad en läkare på vårdcentralen gör. Eller en psykolog i relation till de här alternativa alternativen som vi kan praktisera själva. Att vara ledsen mycket kan vara ohälsa. Att känna sig ensam kan vara ohälsa. Att ha en cancer kan vara ohälsa. Att ha en diagnos kan vara ohälsa. Att skilja sig kan skapa ohälsa. Att förlora jobbet kan skapa ohälsa. Att inte hitta sin plats i livet kan skapa ohälsa. Det är ett pussel tillsammans med de mest kvalitativa och erfarna moderna botarna men också de alternativa botarna. Så kan man lära sig att läka det som inte är bra i livet. Kanske någon behöver ett samtal. Kanske någon annan behöver medicin. Någon tredje kanske behöver en djup avslappning bara för att komma tillbaka till sig själv och centrera sig i sig själv. För att kunna ta de viktiga beslut som finns framför dem. Det är därför som jag inte använder begreppet healing i läkande. För då kan det vara vad som helst och det säger ingenting om vad det är vi gör. Men när jag talar om vilken metod jag använder i det läkandet jag praktiserar. Då vet man också hur mitt narrativ ser ut eller hur min livsoskådning ser ut. Det andliga holistiska läkandet kommer inifrån varje människa. Inget andligt team, inga döda doktorer på andra sidan kan hjälpa oss med det. Därför är det många som utövar andlig medicin eller holistisk medicin. De tror att de utövar det, men de förstår inte att de befinner sig i ett begränsat trosystem. För så länge du som healer ger goda råd till en klient hur de ska läka. Så visst, det kan vara ett väldigt viktigt effektivt råd, men det kan också skapa mer Lidande hos en person om du ger dem fel råd. Någon kanske tycker att du ska äta kosttillskott och någon annan tycker att du ska gå på gym. Och en tredje tycker att ja, men låt andarna hjälpa dig. Du behöver förstå att andlig och holistisk medicin inte bygger på mönster och regler i utövandet. Utan det djupare läkandet kommer inifrån. Om du inte är skadad i den fysiska kroppen och akut behöver sjukvård. Går du till en akupunktör, massör, reiki-utövare, dietist, sjukgymnast. Då tar du del av traditionell medicin. Sånt där man har upprepat och vet att det fungerar. Reiki hör naturligtvis inte dit. Men de flesta reiken i Sverige hör till traditionell medicin eftersom man har en form för det. Jag brukar prata om den reiki jag utövar som är Reker rioho. Det är en andlig medicin. Och när man utför då traditionell medicin. Då följer man ett visst mönster för att läka och helas. Därför att det bygger på erfarenhet. Traditionell medicin bygger på tidigare erfarenheter. Spirituell healing är därför traditionellt helande. Eftersom de utgår från färdiga former. En doktor från andra sidan kommer för att hjälpa dig att läka den form. Och, och, I all traditionell medicin har man fasta trossystem. Hur verkligheten ser ut, eller vilken form man ska använda och så vidare. När min dotter var några år gammal, då hade hon fått öroninflammation. Hon hade haft det upprepade gånger. Jag hade börjat praktisera reiki och börjat hitta den här schamanska gåvan. Att dimensionsvandra i, när jag jobbade just med berörings- och kroppsterapier. Eh, och jag har skrivit mer om det i min bok Monarki faktiskt. Och andiska traditioner och shamanism. Men jag satte min dotter i mitt knä och jag började visualisera hennes onda... Öra och jag klev liksom in i örat och började duscha och städade onda örat på henne. Efter en stund så sa hon, nu är det bra mamma, sa hon, och hoppade upp ur mitt knä. Och då skulle du veta att när jag började så hade hon dessutom hög högfeber. Och jag kände verkligen att jag vill inte åka en gång till till sjukhuset som hon får äta penselin igen. Och så jag blev ju så glad när hon blev läkt på några minuter bara. Jag blev förstås kaxig och tänkte, ah, det här var ju början på 90-talet. Nästa gång min dotter får öroninflammation tänkte jag, då fixar jag det här lätt som en plätt. För jag visste ju hur jag skulle göra. Nästa gång hon fick öroninflammation så satte jag henne i mitt knä och gjorde samma sak som förra gången. Men ingenting hände. Öroninflammationen var kvar och den höga febern var kvar och vi fick åka till sjukhuset och få penicillin. Men jag ifrågasatte inte varför det inte gick just den här gången. Och jag gjorde inte en massa knepiga antaganden eller ursäkter. Jag accepterade att nu funkar det inte. Nu behöver vi en läkare. Det handlar om att hitta det, det, det läkandet man verkligen behöver för ögonblicket. Så det jag lärde mig av det. Det var faktiskt att. Det, det går aldrig att stoppa in läkandet i en form utan vi måste vara närvarande, nyfikna, vara med i flödet och, och när vi är det då kan vi också eh, faktiskt få uppleva läkande på olika sätt. Men ibland så blir det inget läkande, då blir det bara myspys. Jag tänkte att nu har jag hittat universalmedel så jag ska kunna upprepa samma ritual varje gång då som hon blir sjuk. Men då hade det varit traditionell medicin. Det hade funkat en gång och då och det är helt ovetenskapligt. Så, men det skulle kunna funka igen då. Det är det som är eh, traditionell medicin. Den gamla botekonsten med den kunskap som man hade för. Om man hade gått till en klok gumma med öroninflammation då kanske hon hade sagt lägg vitlök i öronen på henne. För det var den kunskapen man hade då. Men det var inte så och det lärde mig att andlig medicin kan vi inte styra över. Men vi kan fortsätta att vara nyfikna på vad var det som gjorde att hon kunde läkas på ett ögonblick. Och den gåvan och insikten har jag tagit med mig genom hela livet. Men jag har aldrig någonsin fått för mig att högre makter skulle bestämma över min dotters läkning. Vetenskaplig medicin är därför viktig för att förstå och det är någonting helt annat. Och idag kan man se att man pratar flitigt om bevis inom den spiritualistiska eller andliga healingen. Och inom den andliga världen överhuvudtaget. Men vetenskapen, läkarna och socialstyrelsen tillåter endast att vi behandlas med metoder som är välbeprövade, Så vi får inte bota och läka i Sverige. All vård, all behandling vi får i vården ska bygga på vetenskapliga dokument och vara väl integrerad med forskning. Och det innebär att ett resultat ska kunna upprepas om och om och om igen. Och resultatet blir alltid detsamma. Det är vetenskaplig medicin. Tänk på det nästa gång du går till sjukhuset och gnäller på en läkare eh, som utgår från beprövad vetenskap. Att det räcker inte för dig så har du faktiskt ett ansvar att göra någonting själv också. Då kanske det är den andliga medicinen, det inre lyssnandet som du behöver. För många år sedan så var det faktiskt en läkare i Sverige som var utbildad spiritualist. Som kanaliserade andar och pratade med andra sidan. Han blev faktiskt granskad av myndigheterna som gav honom tydliga råd. Att han inte fick blanda in den vetenskapliga vården med de alternativa trossystemen som han hade. Och det är jag faktiskt väldigt glad för idag. För om jag ska gå till sjukhuset och träffa en läkare så skulle jag verkligen inte vilja att han kopplar upp sig på en död ande som talar om hur jag ska få hjälp. Poängen i det jag säger är att människor ska utöva som... För att utöva en andlig medicin och ett holistiskt tänkande- så måste man lära sig var man kan hitta de olika komponenterna- som hjälper dig på ett personligt plan att läka fysiskt, psykiskt och socialt. Men också veta när, var du ska hämta dem, vem du ska ta hjälp av och så vidare. Vi kan faktiskt inte bevisa att en död läkare som finns på andra sidan- kan ge råd till levande människor. Det är en livsåskådning. Ett trosystem. Det går inte att bevisa. Därför är det inte vetenskap. Och kommer aldrig att gå att bevisa det spiritualisterna hävdar idag. Och vad är då ett mirakel om inte de gånger vi blir läkt och hela det, Men egentligen inte vet varför. Jag tror, på, jag tror verkligen på mirakel själv. Och jag tror att mirakel kommer när de kommer. Och med det så ska jag avsluta den här del 1. Och vill du lyssna vidare så får du gå vidare till del 2. Då fortsätter jag faktiskt med del två av läkandet och läkekonst och så vidare. Eh, så har, är det så att du dyker in på den här först så tycker, jag rekommenderar jag att du ska börja lyssna på eh, del 1 För det här är del 2 för att få ett större sammanhang. då Läkandet har många nyanser. 1993-94 så arbetade jag en hel del i Blekinge. Och en dag så ringde min organisatör till mig och frågade mig vad hon skulle göra för att hennes son hade svår astma men inte så jobbigt att hon var tvungen att uppsöka vården. Jag sa till henne att sätta sig bredvid sin son, se på honom och bara känna hur all kärlek hon kände flödade mot honom. Utan att ha en idé om att han måste bli frisk eller en idé om vad hon måste göra. Så hon bara satt där och bara kände fullständig kärlek för sin son och lät det flöda ut i hela rummet. Dagen efter ringde hon när jag berättade hur mycket lättare han hade fått det i andningen och hon kunde följa hur andningen lugnade ner sig stegvis. Och hon kände sig själv väldigt stark vid hans sida. Den gången räckte det med att bara sitta och vara lugn själv. Och hon kände sin kärlek och han blev då lugnare. Och det är ett läkande det också. Nästa gång behövde de kanske åka till sjukhuset för att få annan hjälp. Ibland så när jag hör att Healers bjuder in högre makter så får det mig att rysa. Därför att jag anser att jag är verkligen det högsta jag kan vara och det finns inom mig. Så om jag upplever att jag måste ha kontakt med högre makter så innebär det att verkligen att jag inte har hittat mina egna förmågor och gåvor. Så vilka är de högre makterna? Hur vet de att de inte bjuder in en demon eller en annan varelse som vill ha makt över dem liksom? Och varför jag ställer den frågan det beror ju på att jag själv är klarseende och jag kan se att människor jag har sett människor som står och ger healing och jag ser hur demoner står bredvid dem och hjälper dem. Jag har sett det mer än en gång och jag kan speciellt se demonerna när människor lämnar bort sig själva helt och går in i trans. Nu grundar sig min tro på att vi har alltid behöver oss som jag sa inom oss. Och därmed också kunskapen om när vi ska ta hjälp utifrån och vilken typ av hjälp vi kan behöva utifrån. Jag skulle aldrig lägga besluten om mig själv i händerna på okända healers. Jag kan till och med ha intressanta samtal med min läkare när det behövs. I Norrland finns det nämligen ett företag som säljer kosttillskott. Och de, som reklam för kosttillskottet. Så är det förstås en kvinna som har botat sin egen cancer. Och det här tycker jag personligen är ganska illa att man skriver så. Eftersom jag själv gått igenom en bröstcancerbehandling så vet jag att man kan uppleva väldigt mycket ångest, rädsla och oro som dyker upp innan man är klar med alla behandlingar på sjukhuset. Nu har ju jag 34 års erfarenhet av Reiki Ryoho och en klok son som är läkare- och hade en fantastisk onkologläkare som jag kunde diskutera allt med. Vi satt och läste överlevnadsstatistik tillsammans. Men skulle jag inte ha alla de här människorna omkring mig så kanske jag också hade köpt en massa kosttillskott. Och hoppats på att bli frisk av det. Som någon annan kvinna då hade blivit. Eller någon healer som gör reklam för att de kan bota bröstcancer. Så hade jag gått dit och hoppats på att bli botad. Och det är faktiskt viktigt att veta att det finns mer än 250 olika cancersorter var cancer sitter kan vara liksom en, det kan vara så att man inte behöver göra någonting eller att man behöver göra någonting och bröstcancer har flera olika nivåer hur aggressivt och farligt det är så att, att generalisera generalisera bröstcancer det kan man faktiskt inte göra utan det här är vetenskapligt väldigt väl Ge utprovat då vilka mediciner som jobbar på vilka cancersorter. Så 250 olika cancersorter är ganska mycket. Du kan få en cancerdiagnos men senare kan läkaren göra bedömningen att du inte behöver opereras. Cancer kan försvinna hos människor lika snabbt som det har kommit och faktum är att jag läste ett inlägg på Instagram där en kvinna skrev att kol botade cancer så jag skrev till henne och bad om den vetenskapliga artikeln som sa att kol botade cancer och vi var ju då väl medvetna om att det finns 250 olika cancersorter till exempel jag skrev till henne och bad om den vetenskapliga artikeln då men det fanns ju ingen för det var ju hennes, hon hade ju alltså genom viskleken fått veta av någon lärare i alternativ medicin att kol kunde bota cancer. Men det vet ju alla att vi ska äta mer grönsaker för det är hälsosammare för oss och håller oss friskare från sådana här sjukdomar om vi har tur i framtiden. Men det fanns ju förstås inga länkar, inga vetenskapliga studier. Utan det var en visklek som någon påbörjat och som man fortsatte att viska. Det är på det här sättet också som jag tycker att man utnyttjar människors rädslor. Och jag tycker det är så viktigt att man får en ordentlig vetenskaplig diagnos. Man får en ordentlig vårdbehandlingsplan när man blir sjuk. Och sen, när man har det, då kan man göra allt för att plocka in den andliga medicinen. Det var det jag gjorde när jag gick igenom min bröstcancer. Jag tog hjälp av reiki-vänner och elever som jag har. För att hjälpa mig att jobba med den här oron som jag bar på. Och hjälpte mig att liksom kunna klara av den här svagheten som kroppen får då av cellgiften. Och det som var intressant tycker jag är att eh, jag blev själv rekommenderad en gång att äta kosttillskott för min lever. För de tyckte att jag behövde äta ett visst kosttillskott för lever. Och när min son då, som är duktig på kemi och är, och är utbildad då för ja, läkare som sagt så sa när han läste innehållet så sa när mamma det här måste du sluta med. Du kan få leverskador om du äter det här, sa han. Så att det är ju en väldigt intressant värld där det finns många ursäkter för penningindustrin att sälja kosttillskott för, till oss som vi egentligen inte behöver. Och naturligtvis så diskuterar jag ju själv den här vetenskapliga aspekten då med kosttillskott med de läkare jag hade runt mig och Forskning visar faktiskt att kosttillskott kan till och med skapa cancer och obalanser i kroppen. Det finns det forskning på. Vilket innebär att man ska vara försiktig med kosttillskott. Och jag fick under inga omständigheter äta någon form av kosttillskott när jag fick strålning och cellgifter. Eftersom det kunde liksom påverka behandlingen. Så att jag lät vården jobba med det de gjorde när de kände att de var färdigbehandlade. Då kunde jag börja med min andliga medicin för att läka mig på alla andra sätt i sviterna då efter säljhjälp. Så det gäller liksom att förstå vilken ordning man ska börja i och inte låta rädslan då styra. Och därför tycker jag det är viktigt att alla människor. Har metoder för att jobba med sin självkännedom och det egna läkandet. Så man kan jobba med sin egen andliga medicin så att säga. För att leva med smärta, ångest och psykisk ohälsa är och, och kanske avsaknad av ett perfekt liv som många upplever. Där man har bra ekonomi och, och man har allt som man behöver. Det är inte så enkelt eftersom man måste ju liksom börja med att utgå från sig själv. Och det är kanske så att saker vi behöver hjälp med att läka så kan vi faktiskt läka det mesta genom medvetenhet och egen självkännedom. Det är vad jag tror. Och när vi inte kan det då ska det finnas hjälp att få i samhället. Jag har lärt mig det och jag har lärt mig förstå den andra medicinen genom att jag praktiserar reiki. Jag har inte mött någon utöver mina elever som praktiserar reiki och med i reiki på det sätt som jag gör. Och jag tror att det har att göra med att jag har studerat läkekonst i över 30 år. Och speciellt i den japanska kulturen då. Och i den buddhistiska kulturen där man också har en, en gren av läkning inom buddhismen. Så jag kallar inte healing för healing när jag ger reiki. Utan för mig är det skillnad på reiki och på healing. För reiki är ju den här andra dimensionen och upplevelsen av livet som vi inte kan dela med andra. Och ki är livsenergin som vi har förståelse för genom att vi kan känna den genom kroppsvärmen till exempel. Så den reiki jag praktiserar handlar om hälsa och ohälsa. Och det var den förståelse man hade för hälsa och ohälsa för hundra år sedan som formade reiki. Och det är därför det heter Usui Shikiryoho. För det betyder Usuis behandlingsmetod. Så det är en form, men det är en form som öppnar upp för ett bredare perspektiv i läkandet, tycker jag. Därför grundar sig inte reiki på andevärlden. Du måste inte bjuda in högre makter. Du behöver inte ens andliga guider. Du behöver inte be om det högsta bästa och Du behöver inte andas på något speciellt sätt och du behöver inte tänka på något speciellt sätt. Reiki fungerar ändå och reiki hjälper dig att läka. Ändå. Reiki är redan det högsta bästa. Så ber du om det. Då är det inte reiki du gör. För reiki är redan det flödet. Det är verkligen ett flöde i det yttre, det inre och det djupare aspekterna av dig själv. Så du får allting i reiki. Så jag pratar inte om reiki-healing. För reiki är inte healing för mig. Och inte heller kommer reiki från Tibet- och det finns väldigt mycket vanliga föreställningar i Sverige om reiki. Reiki är en andlig medicin. Vilket betyder att reiki hjälper till att få insikt om hälsa och ohälsa. Balans eller obalans. Reiki är en andlig praktik. Som ger oss fysisk, psykisk och social hälsa och balans. Jag gillar att kalla hälsa för balans. För vi behöver balansera så mycket olika saker i våra liv. För att känna oss nöjda och därmed ha hälsa. Så om du sätter dig ner och funderar på vad är det som du känner inte fungerar i ditt liv. Det är dina obalanser. Och vad kan du göra för att balansera dem. Det är liksom din andliga praktik. Alla människor om man frågar dem vad som fungerar i livet. Så vet de vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och därför vet de egentligen vad som är balans och obalans i deras egna liv. Ibland kan det vara sånt man önskar och skulle önska att man hade. Och då blir det liksom ett lidande i att man saknar vissa saker i sitt liv. Och ibland så får vi faktiskt lära oss att gilla läget. Jag lever till exempel med väldigt mycket matallergier. Jag tål inte äggvita, jag tål inte mjölk, jag tål inte massa kryddor. Det är en massa, massa saker jag inte tål. Så jag kan inte äta en glass hur som helst som alla andra kan. Men jag har accepterat det och jag gillar läget. Så ibland att läkas och få balans kan också vara att gilla läget och utgå från det. Det vi kan göra med reiki är att vi kan börja lyssna till oss själva. Och själva metoden ger en djup avslappning. Både till oss själva när vi ger oss själva reiki. Men också till andra när vi lägger händerna på andra. För reiki är en fysisk beröringsmetod. Som inte har några som helst andar att ta hänsyn till. Du behöver inte någonting för att praktisera reiki- Ofta är det enkelheten som gör människor misstänksamma just på reiki. Beröringen vet vi genom vetenskapliga studier. och Det är bara att gå till oss själva hur skönt det är med beröring. Och att det händer positiva saker i kroppen och sinnet. Och Visst är det underbart när någon stryker en lite mjukt och fint på armen. När man är ledsen. Eller lyssnar när vi behöver prata om någonting som är jobbigt. Eller ger oss den där kramen som får oss att ta en djup eh, Skaka hand är ett sätt att beröra människor på. Och vi kan beröra med ord vi använder eller blicken vi ser med. Och vilken värdering vi, vi tyst bär på förmedlar också en beröring. Därför är den fysiska beröringen med händerna. Och närvaron på beröringens alla olika sätt. Viktig när jag ger reiki till andra och till mig själv. Jag har utvecklat en metod att praktisera reiki i det moderna samhället. Som inte har några kontraindikationer och som passar i alla lägen. Och det är med i reiki. Du kan ge med i reiki i ett operationsrum. Du kan ge det som behandling, du kan ge det som läkande samtal, du kan ge det i terapiform, du kan ge det på sjukhus och vårdcentraler, äldre och, och dagis och skolor. Därför att Medireiki är anpassat utan dogmer, utan filosofier, utan religioner och utan livsåskådning. Och och Medireiki gör oss till levande stjärnavårdare och alla som vill. Kan faktiskt lära sig det. Ett litet barn som gråter blir alltid lugn och beröring och närvaro. Det finns något djupt och inneligt i beröring som hjälper människor att läka på djupet och öppnar upp för självkännedom. När jag ger mig själv reiki så kan jag reflektera över mitt liv. Jag blir liksom en observatör som både känner och återupplever olika situationer. Och jag lär mig att se saker för vad de är. Jag blir påmind om vad som påverkar mig i mitt liv. Och detsamma händer med människor som får rejka mig. Som jag ser det är i det enda verktyget för att öppna upp för läkandet och självläkandet. Utan att stoppa det i en form. Och det är just det vi behöver träna på. Att inte stoppa Reiki i en form eftersom många gärna vill göra det. Den delen vi inte kan få av att gå till doktorn när vår fysiska kropp är skadad, den kan vi få genom Reiki. Reiki är en modern mindfulness-metod och därför så kan den hjälpa oss att läka inifrån och ut. Men vad baseras då Reiki på? Det handlar om balans och obalans på samma sätt som du kan kliva in i ett rum och uppleva obehag för att de bråkat i rummet. Det liksom ligger kvar i rummet. Så är det ju en obalans. För bråk och ilska är obalanser och ohälsa. Du kan komma in i ett rum eller ett sällskap där de skrattar och har roligt. Och då kommer du troligtvis att känna att det är trevligt att du mår bra. Det är balans och hälsa. Kan du genom tankar och känslor inom dig uppleva balans och obalans? När man lär sig Reiki så lär man sig hur man känner igen obalanser som man möter i det vanliga livet. Du lär dig hur obalanser känns och hur du upplever dem både i det inre och i det yttre. Och våra händer fungerar som ekolod och det gör att vi kan fånga upp balanser. Reiki är en metod för att leva ett mer närvarande liv och sträva efter att skaffa, skapa då mer balans i livet. Därför behöver vi inga andar, inga regler, inga symboler, inga positioner, inga uppgraderingar när vi lär, väl har lärt oss och fått insikt om hur reiki fungerar. Utan det enda vi behöver göra det är att fortsätta att praktisera det dagligen i våra liv. Det gör att medvetandet expanderar på samma sätt som jag sa att när du är sju år så har du en viss förståelse för världen. När du är 15 har du en större förståelse, när du är 25 ytterligare en större förståelse. När medvetandet expanderar så får vi en större förståelse vad allting kommer ifrån och vad det hör hemma. Och det gör att du kan utforska världen. Och sträva efter att leva ett mer medvetet liv genom reiki. Många som praktiserar reiki eller healingmetoder där de lagt till ordet reiki för att sälja bättre. Använder sig inte av det jag kallar reiki rioho. Och jag vet till och med en, en reiki-metod som en person kanaliserade. Där man ska använda sig av en missil som symbol när man ger healing. Och fråga mig inte, det är verkligen helt obegripligt vad de lägger in i healingen då. På grundkursen i Reiki så får man lära sig tekniker för eget läkande. Och, på det, och du får liksom en förståelse för vad biosen är, vad obalanser är. Och på ett ungefär hur det kan upplevas då. I ungefär som att du kommer in i ett rum där man har bråkat eller skrattat. Du får lära dig skillnaden på balans och obalans. Och det är en träningssak faktiskt. För sjukdom är en ohälsa, ett besvär eller en störning som man upplever på individnivå. Och du kan alltså vara sjuk utan sjukdom som att det egentligen kan påvisas att du har en sjukdom. Så att sjukdom i sig betyder ohälsa. Men det innebär inte alltid att om du går till en läkare att de vet var det kommer ifrån. Psykisk sjukdom kan bara en legitimerad läkare diagnostisera. Medan psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika symptom som människor upplever. Det kan vara korta eller långa symptom. Men det återkommer i livet. Och det är en typ av psykisk ohälsa. Och det är många som går. Med psykisk ohälsa. Därför att de liksom inte mår bra rent allmänt. Så sjuk, psykisk sjukdom det är en sak. Får du en schizofren, schizofreni-diagnos så går det faktiskt att eh, medicinera schizofreni idag. Men känner du just det här allmänna ohälsan eller lidandet eller... Asch, ledsen, ni vet, du vet alla de här negativa känslorna, det hör till en eh, eh, psykisk ohälsa. Och det går därför inte att blanda riker med det vetenskapliga, det vetenskapliga läkandet, för det är två helt olika saker. Eh, som jag sa, har man schizofreni, då kanske man behöver medicin. Har man ADHD, då kanske man behöver medicin. Jag behöver medicin för mina allergier, till exempel. Men med hjälp av rikin så kan jag lugna mig. Så när jag blir påverkad av olika saker jag är allergisk emot, mot till exempel så behöver inte min kropp få en så stark reaktion. Därför att jag kan använda min andliga medicin för att lugna och läka mig själv att kunna eh, liksom gå igenom den här allergichokken som jag har fått då till exempel. Men idag så är det många människor som lär sig reiki. Det är liksom en av de vanligaste metoderna som finns idag i Sverige egentligen. Och så lär man sig reiki och så lägger man det på hyllan utan att praktisera det. Och då kommer man aldrig att lära sig reiki. Och jag brukar säga att det är ungefär som att läsa en bok. Och när du har läst den så ställer du den på hyllan. Man fördjupar sig inte i den andliga praktiken eller i det djupare läkandet som reiki kan ge. Och... Många använder också reiki som en friskvårdsmetod. Och reiki är ingen friskvårdsmetod. Reiki är en andlig praktik som handlar om ett förhållningssätt att leva. En livsstil att leva för att skapa hälsa i livet. Så reiki som friskvård det är för mig lite mer tillfälligt mispys som jag brukar säga. Och reiki är som jag sa en andlig utvecklingsväg. Och då kan man inte heller blanda in kristaller, tidigare liv, tarotkort, änglar, andliga guider i reiki. Det är liksom andra intressen men det har ingenting med, den, med det holistiska läkandet att göra. Så eh, därför är det viktigt att förstå den skillnaden då så att den healingform som reiki är eh, får vi tillgång till genom att det är en andlig utvecklingsväg till upplysning. Och desto mer självkännedom som du får, desto mer kan du hantera det du möter dagligen i livet. Då, och då blir du lite mer upplyst genom det. Om du tänker dig att obalans är mörker och balans är ljus, då blir det också lättare att förstå Reiki. Jag brukar likna det just med om du står i ett mörkt rum så ser du ingenting. Men om du tänder en lampa så kommer du se allting som finns i rummet. Och det är det som är ett expanderat medvetande. Där man ökar sin självkännedom och den personliga utvecklingen. Går man som många healers gör idag också mörkrets väg som de säger. Då är det som att stå i ett mörkt rum och du ser faktiskt ingenting. Så det är viktigt att man väljer healingmetoder som hjälper oss att liksom tända på lampan. Så att det här, det här snille ljuset inom oss häls ordentligt. Reikirioho är en utvecklingsväg där vi fortsätter att utvecklas och lära varje dag i livet. Och att gå den andliga utvecklingsvägen innebär egentligen att den dagliga praktiken av att uppleva livet expanderar vårt medvetande både fysiskt, psykiskt och socialt. Precis som WHO definierar. Därför är reiki också enkelt att lära sig för den som vill. Därför att du kan liksom du slipper ta en massa mediala goda spådomsråd där ute. Du kan börja, verkligen börja känna vad känns rätt för mig? Vad vill jag göra? Kan jag lugna mig själv nu när jag känner att jag har mycket starka känslor? Kan jag lindra den här oron som jag har i huvudet? Liksom. Eh, när, må, när jag slappnar av och mår bra, må bra känslorna kommer igång eh, Då har jag liksom verkligen lyckats balansera den yttre jakten med det inre lugnat eh, Och det är det man lär sig genom reiki eh, Och det finns så mycket berättelser om människor som har praktiserat reiki Och hur det har förändrat deras liv en kvinna som kom till mig och lärde sig reiki hade haft problem med exem i 18 år på armarna. Och det var ofta så illa att hon kunde inte vara i vatten med armarna för det skapade en smärta i henne då. Hon började med reiki och gav sig själv reiki. Och efter en kort tid, det var inte alls länge efter hon började med reiki, så försvann faktiskt den här smärtan och exemen. Och hon tyckte förstås det var helt otroligt magiskt. Eftersom hon hade haft dem i 18 år. Men hon hade också en sambo som led av psykisk ohälsa. Och han fick ju väldigt mycket reiki av henne. Och efter fem månader berättar hon. Så var också sambo mycket gladare och piggare. Och upplevde inte längre att han hade psykisk ohälsa. Och vilka förändringar hon gjorde. Vilken stress hon släppte på, vilka måsten som försvann när hon började läka sig med reiki, det vet inte jag. Men det gav resultat. Och det är holistisk medicin. Hon jobbade med sitt eget läkande. En annan kvinna som jag lärde reiki hade letat med fibromyalgi i 30 år. Och kom på, efter att hon hade lärt sig reiki några dagar senare. Men herregud, jag har inte tagit några verktabletter på flera dagar. Och det gjorde ju att hon blev ännu flitigare i sitt utövande Areiki när hon insåg att wow, jag kan kanske lägga bort verktabletterna, vilket hon också kunde så småningom. För det handlar ju om att hela tiden kunna känna av vad din kropp och ditt psyke behöver och, och följa det och inte köra över sig själv som många människor gör idag. Så reiki är egentligen inte en energimedicin. Man kallar ju ofta reiki för energimedicin. Reiki är inte energimedicin. Eh, utan eh, energimedicinen och den traditionella medicinen då. Ta, traditionell medicin innebär att du kan ta en alvedon när du får huvudvärk. Du kan gå till en akupunktör som sticker nålar i dig. Du kan, eh, och verken släpper. Du kan gå en massör som... Stryker och masserar dig och du känner liksom att cirkulationen kommer igång. Och energimedicin bygger på energi. Men grejen är den att reiki är inte energimedicin. För reiki är inte energi. Det är ki som är energin i reiki. Men rei är den andliga aspekten. Så reiki är en andlig medicin. Och en energimedicin. Så det är egentligen båda kan man säga. Men det är inte den energimedicinen som läker med Reiki utan det är den andliga praktiken. Eller båda delarna naturligtvis är det ju. Så det är en stor skillnad på andlig, spirituell healing och Reiki eftersom spirituell healing kräver attribut du tänker på ett visst sätt och gör på ett visst sätt. Och att du har dina andliga doktorer som ger dig healingen. Det behöver du aldrig tänka på med Reiki. Utan där går du in i, någon, i en naturlig balans. och ett naturligt flöde som redan finns i dig och inom dig. Men nu hör du till saken att precis som jag beskrev i början av podden. Att, eh, att jag även tycker att det är shamanska läkandet och förståelsen för det shamanska läkandet är intressant. Och det är mycket av den kunskapen som jag utbildar inom genom det dimensionella mediumskapet. Och de helger jag har och min kontakt då, som jag också har med varelser i olika dimensioner. Så det är liksom en helt annan grej. Därför att reiki finns i alla dimensioner, ska man komma ihåg. Eftersom det är en andlig praktik så finns den i alla dimensioner. Jag utbildar också Nefertiti kosmisk healing vars historia är lite annorlunda och magisk. Nefertiti kosmisk healing är en healingmetod. Det är en energimetod då den arbetar med frekvenser från varelser i andra dimensioner. Nefertiti kom till mig en dag och ställde sig bredvid mig i rummet och sa att vi skulle sätta samman en healingmetod hon och jag. Och då förstod inte jag vad hon menade men med tiden blev det väldigt tydligt och klart för mig. Det är alltså en metod där vi kan bjuda in andliga guider, änglar, gudinnor, upplysta mästare, galaktiska guider. Att vara närvarande med sina vibrationsfrekvenser och det kan påverka oss. Så Nefertiti kosmisk healing bygger på ett hierarkiskt system där de olika hierarkierna, de olika dimensionerna har olika kvaliteter och egenskaper. Och de kan man då bjuda in specifikt. Inneför Titekosmisk använder vi oss aldrig eh, själva som kanaler. Så vi kanaliserar inte eh, genom oss själva. För om vi skulle göra det då blir vi ju filter för eh, olika guider då från eh, andra eh, dimensioner. Och då filtreras det ju genom vår e, egen erfarenhet. Och då blir inte healingen lika stark som det blir om de ställer sig i rummet och gör den själv. I tid till kosmisk healing får man lära sig att bjuda in guider då, eller änglar, vad man väljer, i rummet. Så man bjuder in dem så de finns i rummet och de utför helandet. För det är de som utför healingen och inte jag som terapeut. När de ställer sig i rummet så förändras vibrationen i rummet. Och då kan klienten använda den vibrationen för att läka sig själv. Därför att vår kropp kommer alltid, alltid, och våra sinnen, alla våra dimensioner och delar som vi är. De kommer alltid att söka läkning. Så vi söker alltid läkning i alla situationer i livet. Och det är, det som, som, det är därför vi fungerar som ekolod. Så vi söker oss till situationer, händelser, människor som kan hjälpa oss egentligen att läka. Det, det finns liksom inom oss. Det är inbyggt i oss. Och det är det som händer då när de ställer sig i rummet och vi bjuder in dem. Skillnaden mot specialistisk healing är ju då att de är kanaler och filter med sina egna kroppar. Men det är vi inte när vi tittar på kosmisk healing utan vi finns med i rummet. Och vi vet vem vi bjuder in i rummet. Och det är ingen tvekan om att det finns dimensioner av varelser som har betydligt högre frekvens mot vad vi människor har på jorden. Och det beror antagligen på att vi har fysiska kroppar men det har inte dem. De har också andra lagar inom fysiken skulle jag kan tänka mig. Det är därför inte vi som utför helandet så jag som healer då men är för tidig kosmisk healing. Kan aldrig ta åt med äran för en behandling. För jag bjuder in dem i rummet. Och jag vet vem som kommer in i rummet. Och sen låter jag liksom klienten tillsammans med den energivarelse som jag bjuder in få läka. Och många människor som går ner för till kosmisk killing blir så förvånade. När de inser hur lätt det är att skilja de här olika varelserna åt. Jag kan varmt rekommendera en bok som jag har skrivit med David Gran där vi beskriver fas 1, fas 2 och fas tre varelser som finns i olika dimensioner och vilken agenda de har. Det är otroligt lärorikt. Det här pratar jag om på den esoteriska utbildningen och naturligtvis också på grundkursen för Nefertiti Kosmisk Healing. Innan för till kosmisk healing finns det därför ingenting som tar över våra kroppar eller sinnen. Utan jag kan faktiskt få vara med och uppleva när läkandet sker i realtid. Grundkursen omfattar därför att man ska göra flera healingbehandlingar på med människor och på sig själv för att lära sig grunderna i att vara närvarande. I healingen och hur man bjuder in och vilken frekvens vill jag bjuda in. Eller vilken varelse då. Så det man får lära sig i nefertitikosmisk healing är faktiskt sju olika healingmetoder då. Och det är änglahealing, gudinnehaling, mästarhealing, galaktisk healing, själsåtervinning och healing med själsänglarna. Och sen själva nefertitikosmisk healing då som är. Alla de här olika frekvenserna som kommer i den ordning som man behöver dem då. Och jag ska inte gå in och djupare på det utan det är sånt som man får lära sig under den grundkursen. Då. Och den kör jag alltid via Zoom nu för tiden. Det funkar alldeles utmärkt att lära sig via Zoom. Sen får man hemuppgifter som man gör och så träffas vi igen en månad senare och går igenom dem. Själshilling handlar om att, med att man har en tydlig intention och ber om det man vill ha hjälp att läka. Personen som har en önskan brukar ofta få insikter om hur de ska gå vidare i den läkning de behöver när de jobbar med själsgrupperna som jag kallar det för. Ibland så bara vet de vad de behöver göra och ibland så får de gilla läget. Eller kanske upprepa kontakten och energin flera gånger tills de liksom kan känna igen vad det är de behöver göra för att kunna läka. Annars överlåter vi till dem. Vi bjuder in att förmedla energi i rummet som vi kan stämma av oss med. Och Det är verkligen ett annat läkande än reiki eller spiritualistisk healing. Eller den shamanska healingen som faktiskt är manipulativ. För i shamansk så går man in och jobbar och plockar ut och stoppar in. Och det är en form av andlig kirurgi. Vi behöver alltså inte ta in dem i vårt eget energisystem. Och steg ett handlar om grunderna i... Att ge nefertiti kosmisk healing då. Och det som är intressant där tycker jag att steg två och tre handlar faktiskt bara om de egna andliga övningarna, att expandera sin egen medvetenhet och att eh, fortsätta jobba med de här olika vibrationerna då. Eftersom de är vibrationshöjande. Nefertiti kosmisk healing är därför en energimedicin. Eftersom olika varelser i olika dimensioner har olika frekvenser och du kan lära dig att känna igen dem. Så kursen handlar om hur du bjuder in dem i rummet så de hjälper dig att få insikt om ditt läkande. Till skillnad mot reiki där du lägger händerna på och förmedlar den andliga energin genom att lära dig att känna igen balans och obalans som uttrycker sig på olika sätt inom människor. Det jag ut på mina reiki det kallas för biosen. Och översatt kan man säga att biosen han, betyder egentligen förgiftning. Och i ett finare ord, obalans. Vi kan uppleva olika sensationer när vi lägger händerna fysiskt på människor och jobbar med reiki till exempel. Och det indikerar då, beroende på vad vi upplever, vilken typ av obalans det är. För det finns eh, olika sätt att uppleva obalanser på. Beroende på hur man upplever en obalans så säger det någonting om den, eh, eh, det energiproblemet som finns. Så att säga. När det är en dålig cirkulation det är det ofta då man uppfattar att det är kyla och kallt. Och när det är inflammationer då kan det bli rejält hett i händerna. Eh, man kan också uppleva... Eh, att människor bearbetar fysiska och psykiska trauman genom att man får, det kan bli kramp och verk i händerna. Eh, det pirrar och drar man kan känna magnetism när det, när det drar mycket reiki. Då. Så att det finns en massa olika upplevelser, sensationer man upplever när man, när man ger sig själv och andra reiki. Som är indikationer på var i eh, eh, balanserandet man är och befinner sig sensationerna man upplever indikerar då på obalanser och, och hur man ska liksom hantera dem eller behandla dem eller ja, vi inte behandla fel och säga men vi flyttar inte våra händer när vi ger för den obalansen är balanserad och jag har varit med om när jag står och ger reiki det är så intressant för att när man, jobbar, när man jobbar riktigt djupt och människor verkligen jobbar riktigt djupt med reikin. Då blir mina händer och mina naglar alldeles vita till slut. Och sen börjar det ånga vit rök ifrån händerna. Och det har jag elever som har varit med och fått se också hur det faktiskt ångar vit rök. Och det är bra flöde. Och som jag sa, ljus. Expandera vår medvetenhet och eh, lär oss att se mer saker. Och räke är ljus. Det är därför det kan eh, komma ljus så att det liksom ångar ljus, rök ifrån händerna. För mig passar de här två behandlingsmetoderna väldigt bra med varann. Eh, när man ska läka på olika sätt. Eh, därför att eh, jag får både en, en energimetod och jag får en andlig medicin också. Så jag tycker om både reiki och nefetitikosmisk healing. Det är de två enda metoderna som jag jobbar med idag. Sen har jag den shamanska healingen. Men den tycker jag inte är riktigt densamma som varken reiki eller nefetitikosmisk healing. Det, det handlar om någonting helt annat. Men jag har mer än en gång varit med om att människor kommer till nefetitikosmisk healing-kurserna. Och har ont i kroppen och massor av fysiska problem med smärta. Men när de kommer på dag två, då har de släppt käppen och smärtan borta ur kroppen. Och de kan vara smärtfria efter många år med smärtan som de har levt i. Och då kan man ju verkligen fundera hur kan en dag när man jobbar med de här högre frekvenserna påverka en människa så otroligt i det fysiska. Och faktum är att ofta så kommer de tillbaks. Nej, det är inte alltid de lyckas behålla det tillståndet. Därför att när man kommer tillbaks då i gamla rutiner och gamla vanor och det gamla livet. Och man börjar leva som man gjorde före, före kursen. Då är det som att det kommer tillbaks det här beteendemönstret. Och det skapar då eh, den här vibrationen i kroppen som gör att man kanske spänner sig igen. Så verken kommer tillbaka. Så att som jag säger att jobba med läkande är en långvarig process och det är därför man behöver ha verktyg för att jobba med det själv Det är faktiskt det mest effektiva. De som har gått ner för dit till kosmisk healing-kursen så rekommenderar jag att de får ett, ett behandlingsschema med sig själv att behandla i tre veckor efteråt då. för att de liksom verkligen ska kunna hålla kvar de här frekvenserna som alltså de har fått lära känna och som man har fått under själva kursen. Då. Min erfarenhet av att arbeta med många olika healingmetoder är att när för nefertiti kosmisk healing ger en direkt påtaglig känsla i den fysiska kroppen som känns lättare. Man upplever liksom sinnet och kroppen lättare. Och reiki arbetar väldigt mycket på psyket, på tankar och känslor- och öppnar upp en medvetenhet om det egna beteendet. Så jag tycker att de två är fantastiska komplement då. Så de kombinerar varandra väldigt bra. Och i reiki så pratar man om shin shin Sen, Och det betyder om man översätter att man ska förbättra sinne och kropp. Så jag tycker det är så fint, för det handlar inte om att bota någonting- det handlar om att förbättra sin kropp. Så att läka är ju faktiskt att förbättra en situation som man upplever inte är den bästa. Och därför blir också Neferthite kosmisk healing en typ av shamanisk healing. Därför att vi använder oss av en förståelse för olika dimensioner och olika varelser i olika dimensioner som har olika frekvenser som kan påverka oss på olika sätt. Och med den skillnaden då att schamansk healing är mer aktiv och därvis det jag som healer, går in och kan faktiskt vara manipulativ och till och med plocka ut saker ur kroppen. Om det är så att det finns saker att plocka ur. Det, så jobbar oftast en shaman då. Och det, det är därför jag kallar det lite för andlig kirurgi då. Och Jag har faktiskt regelbundet trumkurser där jag visar hur man kan bjuda in andliga guider i rummet och sen trumma den vibrationen och förstärka den. Men då bjuder vi inte in vem som helst från andevärlden. Det är liksom inte så att det bara finns den här verkligheten och sen en annan. Och vi bjuder inte in döda anhöriga för det är för låga frekvenser. Utan det vi gör är att vi öppnar upp för högre frekvenser. Och det är också sånt där man får lära sig på utbildningen då. För med intentionen och trumman så kan vi förstärka frekvenser och önskningar och sånt som vi vill förbättra. Precis som man kan göra med en gång eller med klangskålar eller andra instrument. För jag menar, vem har inte lyssnat på musik och musiken påverkar din kropp och ditt sinne. Det är egentligen samma sort. Trumman är därför ett bra verktyg för att med hjälp av vibrationer. Hjälpa till att skapa balans i kropp och sinne. Då. Våra celler fungerar ju faktiskt som mottagare och sändare av information. Eller vibrationer. De pratar med varandra, våra celler. Om vi är nedstämda och har ångest eller rädda. Eller vi går in i hus som är obehagliga och mörka. Och, och det finns en tung känsla en tung energi. Då kommer våra celler att ställa om sig på den tyngre vibrationen. Om vi ställer istället ger och omger oss av ljusa positiva tankar eh, och positiva människor. Vi mår bra, vi känner oss balanserade. Och då kommer våra celler att vibrera med en helt annan densitet. Och därför är det viktigt med den andra praktiken att börja öva på varje dag- för det jag övar på varje dag, det kommer jag att bli bra på också. Så vilken healingmetod, vilken bakgrund den har, vilket trosystem, vilken filosofi, vilket rätt eller fel, vilka värderingar som vi tror på kommer att påverka den vibration och den kommunikation som vi bjuder in våra celler till. Och det är därför som du okända på tv och spökjakt och alla de här introducerar menar jag, människor till lägre frekvenser. Det är ingenting som vi egentligen behöver i våra liv. Jag tror inte att jag skulle... Nu eh, ska vi se vad det var jag tänkte säga. Jo, att jag har själv mediterat på ljus i över 30 år, dagligen. Och jag kan verkligen liksom skriva upp på att ljus... Synliggör, ljus hjälper oss att förstå, ljus ger oss lugn och jag brukar säga att ljuset ger oss värme, ljus, kärlek, gemenskap, tillhörighet, vänskap och en massa vackra livsupplevelser som vi upplever när vi har hälsa, kunskap och balans i våra liv. Och mörker är när vi människor upplever förvirring och kaos och hot och rädslor och angrepp och manipulation och splittring. Och det bidrar till att vi känner oss ensamma, isolerade och rädda. Det är ohälsa, okunskap och obalans. Reike blev min introduktion till Reiker Joho som jag berättat en hel del om nu. Då. Och att förstå att det är, finns också en väg till andlig upplysning. Och vad andlig upplysning är. Och det är ett arbete vi kommer att jobba med så länge vi lever. Den andliga upplysningen eller den personliga utvecklingen. För varje gång jag ger mig själv reiki så drar jag ner mer och mer ljus. Och det hjälper mig att se mer och mer av verkligheten. Ett transmedium och transmediumskap skulle jag aldrig utsätta mig för. För om man jagat spöken och gör en massa utredningar och pratar med döda som ska läka alla problem. Då menar jag att man har en väldigt låg frekvens och den låga frekvensen vibrerar då i våra celler. Eftersom medvetandet inte kan expandera av låga frekvenser så blir världsbilden väldigt liten. Jag kan tydligt se när jag tittar på transmedium, när de går in i transmediumskapet och när de kanaliserar, hur den mänskliga frekvensen sjunker och de får en tyngre vibration. Det kan man se fysiskt med ögonen. Men människor tycker oftast att det är så häftigt därför att de får uppleva saker och Visst, det är häftigt. Men det kanske är fortfarande väldigt lite kunskap som de har. Jag skulle aldrig utsätta min kropp för att gå in i trans. Och jag har jobbat med kanaliseringar. Jag vet hur det känns att gå in i trans. Jag har varit med om det. Jag har gjort det i början av min karriär för över 30 år sedan. Och jag kände bara direkt att det var fel. Och på... Den esoteriska utbildningen när de får lära sig kanalisering så får de lära sig skillnaden på att inte gå in i trans, i trans som många kanaliserare kan göra utan vara i närvaro och medvetenhet samtidigt som de kanaliserar och förmedlar information. Och det kan man med healing och läkande också då. Vår fysiska kropp eh, behöver ju... Olika saker för att må bra. Vår fysiska kropp behöver rörelse och bra mat och god sömn. Och många idag, de sover för dåligt. De har mycket psykisk påfrestning. De tillåter yttre stress att liksom stressa dem inifrån. Så att de, de har påfrestningar både mentalt och, och känslomässigt. Och Shin, Shin Kaizen handlar om att förbättra sinnet. För när man förbättrar sinnet, då kan kroppen också läka. Sinnet är ju våra känslor och tankar och våra känslor och tankar är ju våra erfarenheter och hur vi ser på de erfarenheter vi har. När vi sover och när vi sover i vår djupaste sömn då läker också våra kroppar och därför är det ett sådant djupt avslappnat tillstånd. Vi inte har några begränsningar där vi har tillgång till är en otrolig kunskap inom oss själva. Och när jag ger Reiki så kan jag se att människor. De kan somna in. Och de somnar så djupt. Så att de är verkligen långt, långt, långt borta. Och när de somnar in så djupt. För man kan komma in i den här läkande sömnen. När man får Reiki. Då känner jag. Det är då mina händer börjar ryka. Det är då som man kan känna de här sensationerna. Och hur reikin i sig jobbar på en väldigt, väldigt djup nivå. Sen, bara efter en liten stund. Så andas de till. Och så kommer de tillbaka. Och sen är reikin oftast klar. Och jag tycker det är så spännande. För att när vi ger reikin så gör vi ju aldrig det. För att bota någonting. Vi gör det. Vi ger reiki för att vi ska liksom komma ner i ett avslappnat tillstånd. Så reiki är den absolut bästa avslappningen man kan få. Och en del de somnar djupt. Och när vi somnar djupt då får vi också vila. Eh, många människor som jag möter. Eh, de, de kan somna när de får reiki också. Fast ytligt, alltså somna ytligt. Det är någonting helt annat. Och när man somnar ytligt om man liksom flackar med, med, blick, eller med ögonen, ögonlocken rör sig och sådär. Det är att sova ytligt, det är inte att läka djupt. Eh, då passar oftast kroppen på och sinnena på att vila. Och det har ingenting med den här djupare läkningen som jag pratar om som, som vi gör under sömnen när vi sover på natten. Eller som vi eh, kan uppleva om vi får en bra reiki. Till Utan det är lättare att vi somnar och vaknar och somnar och vaknar. Många människor går på överkapacitet och använder sin energi fel. Och när man använder sin energi fel, då sliter man ut sitt energisystem. Man sliter ut den fysiska kroppen, man sliter ut sig mentalt och man sliter ut sig känslomässigt. Och det kan man tydligt se när man ger rike till människor. Att det, det ligger liksom en, eh, ovanpå stress och dallrar på dem. Och framförallt kan man se det på eh, till exempel i ansiktet då, på eh, ögonen som rör sig. Eh, och det är stress, det är ingen vila, ingen djupare läkning i det. Och jag vet att många som jobbar som transmedium som tillåter andar från Egypten och forntiden eller andra dimensioner eller healing från andra sidan tar över deras energisystem. Och de menar att de personligen går in i den här djupa sömnen då. Men jag håller inte med om det. Utan för mig är ett transmediumskap att man överlämnar till en okänd person att använda energisystemet och jag skulle vilja säga att det är en form av schizofreni på ett sätt. Så det är en förklaring som jag inte stödjer för när en ande tar över en kropp så kan man precis som jag sa tidigare tydlig, tydligt känna att frekvenserna sänks så allmän manipulation eh, kan sänka våra frekvenser och hindra oss från att hämta kunskap och få kontakt med vårt inre. För mig är transmediumskap manipulation. Och, jag, och lyssnar man på transmedium så tror jag att det kommer att begränsa den verklighet. Som man har möjlighet att få ta del av. Jag är ju mer inne på, den, på mystikers väg. Och i mystikers väg. Där behöver man inga andar för att utforska verkligheten. Utan vi har den kunskapen och bär den kunskapen med oss inom oss. Så min slutsats då, de som upplever ett läkande när de går till transmedium. Eller ett andligt, en andlig healing då. Skulle faktiskt kunna få uppleva betydligt högre frekvenser i kroppen. Genom att välja metoder som ger dem ett bredare perspektiv. Varje gång vi överlämnar oss själva till en ande så förlorar vi också kontroll över vår kropp och riskerar att få väldigt låga frekvenser. Jag utbildar själv en hel del healing- och energimetoder och en av alla metoder som jag utbildar i är just ljuskursen. Där människor får lära sig hur de hämtar det inre ljuset inom sig själva. Och det är superintressant. För det är inga problem att göra healing. Med ljuskursen. Eh, när de. De får. Eh, under flera månader. Öva på att få kontakt med. Sin egen inre ljusvarelse. Och den inre ljusvarelsen. Är ju deras sanna jag. Och den inre ljusvarelsen. Är ju den som har kontakt. Med allt, 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 allt. I hela kosmos. Så. Går du mystikens väg, du får kontakt med din inre ljusvarelse. då är det bara att fortsätta din andliga praktik och utforska den otroligt stora verkligheten som vi lever i. Och då har man ingen större nytta av andar på andra sidan, för de har inte den kontakten. När vi tar kontakt med vår inre ljusvarelse så händer fenomenet att människor som befinner sig i rummet kan stämma av sin egen inre ljusvarelse som då aktiveras. Så ska vi ta healing av upplysta varelser så är det just av ljusvarelser och inte av de här kännande varelserna som finns då i den andliga healingen. Vi bär därför... Faktiskt upplysningen inom oss. Allt vi behöver finns inom oss som man brukar säga ibland. Och man kan dagligen öva på att använda oss av upplysningens ljus som finns i vårt innersta genom den dagliga praktiken. Jag använder mig ofta av den tekniken när jag möter människor. Jag känner min egen ljusvarelse inom mig och när jag känner den då... Utstrålar jag ju den vibrationen som gör att människor jag möter kan få kontakt med sin egen ljusvarelse. Så jag behöver inte göra någonting annat än vara den jag är egentligen. Och det här är verkligen en intressant praktik. För återigen så bjuder vi inte in någon annan i vårt energisystem. Vi bjuder inte in någon ande utifrån. Utan vi går till vårt eget innersta och lyfter fram det inre ljuset som vi behöver meditera på och praktisera då genom reiki och meditation. Eller den här, de här teknikerna då i ljusutbildningen. Och jag kommer faktiskt att hålla en ljusutbildning på två platser i Sverige nästa sommar. Där man får lära sig just det då. Så sitter jag en stund och, och känner liksom att jag har kontakt med min inre ljusvarelse så kommer den vibrationen att flöda ut i mina celler och påverka känslor och tankar och jag börjar slappna av mer och mer. Jag får det man kallar för transformation då från eh, tung till lätt energi och det väcker en positiv känsla inom oss. Och det kan människor som vi möter med vår inre ljusvarelse uppleva i sig själv. Första gången jag fick kontakt med min inre ljusvarelse var under en utbildning när jag utbildade dimensionella medium i Uppsala. Då skulle jag göra en energieöverföring på mina elever med det jag kallar för Chambadas ljus. Då. När jag satt på stolen så expanderade plötsligt ett starkt ljus inifrån mig. Och jag förstod att det var mitt sanna jag, min inre ljusvarelse. Jag kunde verkligen känna henne. Jag kallar henne för henne. Det var så stark upplevelse när ljusvarelsen klev fram och liksom klev ut i min fysiska kropp. Att jag tappade andan. Jag kunde nästan inte andas. Och jag fick blåhålla mig i stolen jag satt på. För att det, det var så otroligt mycket kärlek. Så jag kände att nej men, jag ramlade av stolen, det här fixar inte jag. Så kändes det verkligen. Samtidigt som jag passade på att bara njuta av upplevelsen. Och jag har ju sex barn och jag har många människor som jag älskar djupt omkring mig. Men den kärleken som jag upplevde då, den har jag aldrig upplevt. Inte ens med de människor som jag älskar i min närhet. Och det gjorde ju mig naturligtvis nyfiken på den här inre ljusvarelsen. Och det är den jag har övat på i många år tills jag nu kan lära andra människor hur man kan öva på att få kontakt med den här inre ljusvarelsen. Andlig praktik handlar om att förstå balansen mellan det yttre livet och det inre livet hos dig själv. Och sen faktiskt praktisera det dagligen. Och att även veta just de här djupare aspekterna som jag upplevde då till exempel med min inre ljusvarelse när jag fick kontakt med den. För det är genom de som vi kommer i kontakt med och kan expandera vårt medvetande då. Och därför är det viktigt vilken healingmetod man använder sig av. För den healingmetoden kommer att begränsa dig eller hjälpa dig att expandera. Och de som går ljusutbildningen har verkligen magiska upplevelser tillsammans med sin inre ljusvarelse när de praktiserar metoden. Och återigen, jag behöver inte göra någonting, de gör det själva. När min äldsta son som är över 40 år var i femårsåldern så fick han snabbt små syskon. Och jag födde nämligen fyra barn inom loppet av fem år. Så det var ganska hektiskt då för många år sedan när barnen var små. Och han hade fått en fotvårta som vi varje kväll vårdade genom att fila på den och pensla den med vårt medel. Då. Och en kväll när vi satt och pysslade med hans fot, fotvårta så kände jag att nej så här kan vi inte hålla på. Den släpper ju liksom aldrig. Så jag satte mitt pekfinger på. Hans fotvårta. Och sen la jag en tyst tanke och fråga. Vad är, det, vad är det du har att säga? Vad vill du säga? Jag frågade tyst fotvårtan vad den ville. Och plötsligt så säger min son då. Att du och pappa aldrig tid för mig och mina små Och när han sa det. Då insåg jag att han hade fotvårtan. Därför att det var så bekvämt för honom att bli ompysslad av den här fotvårtan eller mer än fotvårtan då, varje kväll. Så när jag förstod att han behöver mer tid med mig och sin pappa. Då öppnade sig fotvårtan precis som en blomma som slår ut framför ögonen på mig. Och jag kunde plocka ut de här svarta rötterna i fotvårtan och sen var den borta. Och han fick mer tid med mamma och pappa. Så det är också ett läkande i, i relationer skulle man kunna säga. Så aha-upplevelser som jag fick där, som jag delar med mig av till hans pappa hjälpte oss att läka eh, det han behövde då genom att ge honom mer tid för det var det han ville ha. Men inte kunde förmedla på annat sätt än genom den här fotvårtan som vi pysslade om. Så det, det var ju liksom ett mirakel i sig. Jag vet en gång också så gav jag reiki till en kvinna som hade en parasit i magen. Eh, som gav henne ordentliga eh, magsmärtor. Och hon hade själv försökt på alla sätt att ta död på den där parasiten. Men när jag la händerna på magen så kunde jag liksom se den här parasiten. En liten inklirackare rackare som var livrädd. Och det är inte så konstigt. Hon hade försökt ta ha död på den med alla medel. Så var han tog jag den och hjälpte den hem där den hörde hemma i havet. Och det är en själsåtervinning för parasiten skulle man kunna säga. Men det hjälpte henne att läka. Och jag lärde mig den gången att allting har en plats. Och vi ska återbörda saker och ting där de hör hemma. För då skapar vi balans. Parasiten fick komma tillbaka till den plats där den hörde hemma och hon blev fri i sitt magproblem. Det är det här som healing och energiarbete blir så intressant. Därför att Vi vet aldrig vad resultatet blir när vi börjar. Men det är alltid spännande när det händer små mirakel. Och alla kan få uppleva det. Det är min absoluta erfarenhet. När jag nyss hade lärt mig rejke så upptäckte jag mina shamanska gåvor. Och för jag skulle göra en shamansk healing på distans då på en man. Han ringde mig och han var nerständ, för livet kändes bara tungt för honom. Han hade fru och barn och ett arbete han trivdes med. Och när jag skickade rejke till honom så såg jag en häst och en vagn som han drog en kista på. Kistan tippade och en liten pojke hoppade upp och fick se den här döda personen. Jag tyckte det var en jättemärklig bild men jag bestämde mig för att berätta den för mannen. Och när jag berättade bilden jag fick för mannen, då berättade han att han hade varit med om exakt det som jag såg. Med andra ord hade jag fått en bild av hans trauma från barndomen och jag hade aldrig behövt säga det till honom egentligen. Utan den gången var det nog jag som behövde mer bekräftelse på vad det var jag såg. För jag var ganska ny med reiki då. För det vi ser och upplever när vi ger reiki till någon annan. Eller healing till någon annan. Det är oftast det som de jobbar med att känslomässigt och emotionellt läka. Så det släpper helt enkelt taget om dem. Så skulle jag då gå in och säga, ja ah, jag ser det här och det där. Och därför att då riskerar jag att faktiskt dra tillbaka eh, eh, sådana blockeringar eller trauman som har släppt taget om. Så det var inte mer med det. Han kunde bekräfta bilderna, han hade varit med om det. Han upplevde behandlingen som väldigt behaglig. och Sen la vi på telefon och så var det bra med det. Jag har ingen aning om hur det gick föran egentligen. Ett år senare så ringde han till mig. Och så sa jag, jag måste faktiskt ringa till dig och tala om för dig att den behandlingen jag fick av dig för ett år sedan har gjort att jag vaknar och är glad varenda dag. Och han hade fru och barn och arbete och allting. Men innan han fick den här enda lilla behandlingen så var han mer och deprimerad. Och det var kopplat till en upplevelse han hade haft i barndomen på något märkligt sätt då. Nu vaknar jag varje dag och är glad, sa han. Jag vill bara att du ska veta det. Och för mig blev ju det som nypraktiserande ny eh, reikutövare då naturligtvis eh, så gjorde ju det att min nyfikenhet blev ännu större på att utforska. Vad är det egentligen vi kan göra och inte med reiki? Jag har en annan healing-metod som jag också jobbar med och det är kosmisk omprogrammering. Och det är en metod som jag även utbildar elever i. Och kosmisk omprogrammering är en healingmetod som omfattar 22 olika behandlingar i en. Där vi går in och manipulativt plockar bort och stoppar in på olika sätt. Vi energistädar på djupet, brukar jag säga, genom de här 22 olika teknikerna. Och människor kan vara otroligt nedskräpade av tankar och känslor och erfarenheter- och ofta har de bearbetat sitt liv men det ligger ändå kvar och skramlar i dem. Och skapar liksom en obalans och sådär. I kosmisk omprogrammering så upplever människor oftast förändringar efteråt. Därför att det här skräpet ligger inte kvar och filtrerar deras verklighet. De mår bättre, livet känns lättare. Någon som inte längre kunde äta köttförsås. För de tycker inte det smakade längre för med allt skräp. Så smakade maten på ett visst sätt När de blev av med skräpet i energisystemet Så fick de en annan smak och Så därför kan det liksom förändras Även smak och lukt och, och såna här saker Så allt skräp vi bär på är, Alla känslor och tankar och erfarenheter Blir som filter För att vi ska kunna känna in och lyssna in oss själva Och de här skräpiga filterna kan även vara att vi behöver lära oss att sortera intryck som kommer utifrån till exempel. Och det är därför jag alltid rekommenderar människor att de ska lära sig reiki. För då kan de städa sig själv varje dag. Kosmisk omprogrammering är en metod som de som gått den esoteriska utbildningen erbjuds att gå. Om de är intresserade av Många som vill lära sig Reiki mig rekommenderar jag först att läsa min bok Reiki naturligt, helande och mjuk beröring. Det är många prova på tekniker som man kan göra i, som finns i boken utan att man har lärt sig Reiki. Och få lika intressanta och magiska mirakel och resultat. Vilket naturligtvis förstärks när man vet vad man kan leta efter och vad man ska göra och inte göra i, i läkandet då. Du kan göra en sån enkel sak som att bara prova att lägga din hand på axeln på en vän. Bara andas med i känslan under dina händer. Lyssna på din väns rytm under din hand. Och det i 5-10 minuter kan skapa mirakel hos människor. Vi har naturligt läkande med oss och inom oss. Om vi ramlar och skrapar ett knä så lägger vi handen på knät för vår kroppsenergi, alltså vår naturliga livsenergi, som vi alla har, gör att smärtan minskar. Och varför kan ni göra det? Skadan är ett trauma. Genom att direkt vara där så stillar vi rädslan som uppstår när traumat skapas. Och när vi gör det så slutar det göra ont. Men kroppen behöver fortfarande sin egen tid för att läka det bortskrapade skinnet. Har du huvudverk så är det ju superskönt att hålla på huvudet. För värmen från händerna, händerna lindrar smärtan. Och värmen är ju vår livsenergi. Många människor idag har inte tillgång till sin fullständiga livsenergi. Och det gör att man upplever obalanser i livet. Um, nu Jord, vad jag skulle säga. att uh, Om ett barn ramlar och skadar sig någonstans så blåser vi också. Så att blåsa gör ju att vi blåser bort den första rädslan som kommer i när vi har ramlat. Eller den smärtan som vi upplever då. Uh, och då kan vi liksom blåsa livsand och livsenergi. Och då släpper den här smärtan och det känns bättre. Upplevelsen finns ju fortfarande kvar men smärtan som rädslan skapar släpper ganska fort. För att lindra upplevelsen för barnet så kan vi sedan lägga på ett plåster och när de ser plåstret så processar de samtidigt sin erfarenhet. Och det jag vill påvisa med att jag berättade det, det är att läkning har så många nivåer. Vi kan kontrollera någon nivå med Alvidon eller ett skra om vi får ett skrapsår. Så kanske gör ont och vi behöver ta en albedon. Det kanske känslomässigt gör ont för vi blir rädda. Så att det finns så många nivåer att läka på. En del läkning kräver läkarvård Och annan läkning kanske bara kräver insikt och förståelse från oss själva. Läkningsprocesserna har alltid tre stadier. Ett fysiskt, ett känslomässigt och ett mentalt. Och det kan vara i vilken ordning som helst, när läkningsprocessen gått igenom de här stadierna inom oss, då får vi en andlig medvetenhet och då är läkningen klar. Och det kan ta tid att läka ett övergrepp till exempel man har varit med om. Man kan ha blivit mobbad eller sviken på något sätt. Så det är inte säkert man läker det på en dag eller två dagar eller ett år eller två år. Det kan vara en lång läkningsprocess. Och då kan det vara bra att veta att vi liksom spar minnen, både fysiskt, känslomässigt och mentalt, från våra erfarenheter. Men den här trestegsprocessen, den förekommer i allt läkande. Så tänk på det nästa gång du är förkyld, så kommer du att se att det blir värre och värre dag för dag för dag, tills du pikar och du plötsligt vänder. Det är samma fenomen. När vi lägger händerna på en människa och ger reiki så kan vi uppleva detsamma och det kallas för biosen. För det är ju de här obalanserna som jag pratade om tidigare. Och det är därför som vi kan uppleva att det, det liksom blir värre och värre och värre innan det blir bättre så att säga. Och faktiskt ibland människor som har fått en vejkig behandling så kan de få träningsverk efteråt. För när man slappnar av och släpper djupa spänningar då börjar kroppen använda andra muskeldelar som vi inte har använt på länge. Och då kan vi till och med uppleva träningsverk. Healing, läkning och botande är en djup förståelse som jag sa tidigare inte kan läras ut på en helikurs. Du kan få grunderna på en kurs, men det är den dagliga praktiken och utövandet som kommer att ge dig läkandet och förståelsen. Det är därför jag undervisar muntligt i alla metoder när jag lär ut healingmetoder eller reiki. Då, för att mina elever liksom ska få en muntlig undervisning så jag vet att de förstår vad det är jag säger och vad det är de ska göra i de olika övningarna då. Och sen får de använda, öva under minst en månad innan vi liksom summerar deras erfarenheter. Healing har så många nyanser. Och jag har i den här podden som är två, nästan två och en halv timme lång. Och vi är ju på del två nu då. För det finns ju en del ett också. Har jag berättat en massa olika... Nyanser av hur jag ser på healing. Och mina rikelever får lära sig att vara observatörer. För att lära sig att känna var obalanser finns i kroppen. Utan att läsa av den. Och det handlar både om dem själva eller på andra då man vill hjälpa andra. Skulle vi läsa av varje människa vi lägger handen på. Så skulle vi till slut vara så fyllda av andra människors energier och erfarenheter. Och det är inte hälsosamt för oss själva. Så det är viktigt att kunna vara i sin egen energi samtidigt som du kan väcka den här andliga energin i människor. Varje människa har en inneboende intelligens som de behöver hitta. Jag gav en gång reiki till en kvinna och höll länge och väl på hennes mage. Efter en stund så dyker upp en bild av en man. Jag viftar bort bilden från mitt medvetande men bilden återkom flera gånger. Så jag, jag sa till henne att jag ser en man på din mage. Till slut så var jag bara tvungen att säga det och då började hon storgråta och hon grät och grät och grät. För då visade sig att hennes bror hade dött veckan före. Och den här unga kvinnan var förstås hejdlöst ledsen för det. Och, men vi lever i ett samhälle där vi inte kan få vara i våra sorger och känslor. Och få, få läka i lugn och ro även om någon dör eller vid förluster. Så under mina rikehänder när jag stod där och var hundra procent närvarande med henne. Kunde hon få känna efter vad hon verkligen kände i förlusten av sin bror. Och det är ett läkande. Och i och med att hon också fick prata om det. Ett stort, stort läkande handlar också om att kunna verbalisera vad man känner och upplever. Så i sorgebearbetning till exempel, som också är en läkemetod. Där övar vi människor på att verbalisera det där som de all har känt men aldrig satt ord på dem. Balans. En nyckel till allt läkande. Vad du behöver för balans i ditt liv, det vet bara du själv. Och det är därför du ska välja metoder som hjälper dig att höra dig själv, som jag brukar säga. En inre och yttre balans gör att du kan utveckla din dimensionella förståelse och därmed få en djupare andlig praktik. Och klarar du inte det så ska du ta hjälp. Men du ska välja hjälpen väldigt noga. Och det mina vänner. Där tänkte jag avsluta den här superlånga podden. På nästan två och en halv timme. Om reiki, healing och läkande. För jag tycker att det är viktigt. Det kändes viktigt för mig att få dela med mig av mina perspektiv. Du är så välkommen att skicka frågor till mig. Om du vill att jag ska göra mer poddar framöver där jag kanske förklarar lite djupare olika saker som jag pratar om. Du är så välkommen att höra av dig. Eller om du vill ha eh, tror att en rekommendation för någonting kan hjälpa dig då från min sida. Men eh, annars så är du så varmt välkommen till mig. Och de utbildningar jag har. Och har du lyssnat på mina poddar nu i två och en halv timme. Så vet du hur jag ser på läkandet. Och på healing. Och på andar. Och på andlig healing. Och på reiki. Och, och allt som har med energi och energimedvetenhet att göra. Och det är det jag står bakom. Jag är professor i mitt liv. Och du är professorn i ditt liv. Glöm aldrig någonsin bort det. Ta hand om dig nu. Allt gott från mig. Hej då!